0: Avui ja, de Domini Públic, parlem amb Pilarín Vallès i Oriol Malet.
1: Bona nit, mòbils! Que els demano, si sí, es plau, sèrenci i concentració, amics meus, gràcies.
2: Com estan vostès?
1: Que els llavors
3: Sou molt bona gent. S'adona que el que ficarà...
0: De Domini Públic, un podcast del 3C. Sabies que els teus artistes preferits també tenen artistes preferits? De Domini Públic és el podcast del 3C que trenca la quarta paret i asseu els artistes al pati de butaques. Volem apropar-te la mirada dels creadors sobre els públics de la cultura i la relació que estableixen amb nosaltres. En cada capítol de Domini Públic s'asseuen al pati de butaques dos artistes de l'escena cultural actual per respondre a la nostra bateria de preguntes. I després, a la secció de l'anecdotari, l'Elisenda ens recuperarà fets curiosos sobre públics que, malgrat que ella es pensa que ningú els coneix, són de Domini Públic. Som en un pati de butaques. Et gires i, de sobte, darrere teu, tens el teu artista preferit. El programa és a punt de començar. Si us plau, no apagueu els vostres dispositius. Durant tot el podcast, està permès compartir lo a xarxes. Que gaudiu de l'experiència. Elisanda, bon dia, com estàs? Hola! A veure, quins ens ha avui
4: la bateria de preguntes? Doncs avui el programa va de dos il·lustradors que ens agraden molt, d'aquells que ens han marcat, i clar, ens morim de ganes de saber què pensen de nosaltres, els públics. Avui ens han respost la Pilarín Vallès i l'Oriol Malet. Fantàstic. Avui tenim dos il·lustradors de
0: primera categoria. I ara la meva pregunta és, quina anècdota ens explicaràs avui tu?
4: Doncs l'anècdota d'avui, la veritat és que no te la pots perdre. De fet, de totes les que t'explicaré, potser és la que més ens podem identificar. A veure, a tu ha passat alguna vegada d'anar a un museu i no tenir del tot clar um, d'art contemporani, que és el que estàs veient.
0: Sí, m'ha passat més del que m'agradaria reconèixer. I, bueno, sí, la veritat és que hi ha coses
4: que se m'escapen. Doncs, si tu se t'escapen, espera sentir la història que t'explicaré avui. De veritat que no podràs tornar a anar als museus de la mateixa manera. De veritat, eh? Tens una capacitat per
0: crear expectatives amb els teus titulars. A veure, de moment, comencem amb eh, les respostes dels les respostes dels nostres convidats. Pilarín Veiès és una reconeguda dibuixant i ninotaire catalana. Els seus dibuixos es caracteritzen per un to infantíbul i ingenu, però alhora ple de gràcia i d'ironia. Va començar treballant per la revista Fort i l'editorial La Galera, però la seva obra ha transcendit en els diversos àmbits i generacions. El 1991 va rebre la Creu de Sant Jordi. Quina és la seva visió sobre els públics? Comencem!
4: Has arribat algun tipus de públics que no t'esperaves i t'hagin sorprès?
2: Sí, moltes vegades. A vegades veus gent que penses que no té cap connexió amb el món infantil, que deu tenir fiscions ben diferents, i patapam. Et diuen que estan interessats eh, eh, en els meus llibres en els meus dibuixos. És una sorpresa molt agradable.
4: Penses en el teu públic quan crees? Com l'inclous en el procés de creació?
2: L'art per mi és comunicació és explicar-li una cosa a algú. En principi és un nen, però a última hora és qualsevol persona. Per tant, sí que penso en el que va dirigit. És un diàleg.
4: Com gestiones les teves xarxes socials per estar en contacte amb els teus públics?
2: Això és una mena de miracle estrambòtic, perquè jo no sé ni obrir un ordinador. Però en un moment donat, un noi surafricà que va venir per un programa de televisió i ja el vam conèixer, ens va animar molt. ja, ja havia, feia temps que hi havia gent que ens animava. Però aquest ens va fer que va de decidir d'obrir una pàgina per explicar el que fèiem el que deixàvem de fer. Va coincidir molt amb el procés, ens va agradar manifestar-nos amor en aquest sentit i donar solidaritat i de tot. I pactem amb la meva filla Margarida els continguts, però, de fet, eh, jo parlar... Eh, Pa, pa, parlo amb la preparació dels continguts, és ella la que posa en marxa. Però m'agrada molt perquè em trobo amb gent que em diu «Nos seguim, llegim comentaris de la gent, és fantàstic».
4: Quina és la millor crítica que has rebut? I quina és la teva experiència amb els haters?
2: Sempre que em diuen «M'ha agradat aquest dibuix, aquest llibre, m'ha agradat...» Per mi és molt, molt bonic. Per què? És veritat que la nostra feina la fem amb solitari. Surt el llibre, si veus que s'ha venut, penses que ha anat bé, però rebre comentaris concrets és molt bonic. Amb els haters aquests, ara a mi m'agradaria tenir-hi un diàleg, però la meva filla Margarida em diu que no, perquè moltes vegades són gent que va per motius que no tenen res a veure amb, amb el dibuix ni amb tot això, sinó que són gent que va per motius polítics. I llavors diu que és millor no contestar, i segurament té raó, però de l'ànima em sortiria polemitzar molt educadament per demostrar que algun insult, alguna sugerència... Eh, es pot criticar tot, però insultar i, i rondinar gaire eh, no té gaire sentit. Però no, no, no ho faig, generalment els tallem.
4: Els públics som actius i no tenim una mirada neutra. Ens relacionem amb l'obra que observem. Quines reaccions t'agrada despertar en els teus públics?
2: M'agradaria pels nens despertar i una mica el gust, per exemple, per conèixer el país, si dibuixem la Sagrada Família, que aquell nen que hi ha anat o que té ganes d'anar-hi, doncs se li expliqui alguna cosa, entengui una mica l'argument, entengui una mica l'època. Uh, és això que dèiem, eh? és un diàleg. Si expliquem una història, que aquella història, a el que m'agrada més és que el conmogui, que passi moments de pena, de plorar, de riure, de passar-s'ho bé. Uh, L'art ha de ser per passar-s'ho bé. L'art que no t'ho passes bé no és art ni és res de bo.
4: Hi ha alguna pregunta que no t'hagin fet mai però tens ganes de contestar?
2: Preguntes... Me n'han fet moltes, també és veritat que després de tants anys, algunes han sent repetides i em sap una mica de greu, però no, tinc, no tinc una altra resposta. I eh, preguntes que m'agradaria, ara no se m'han acut cap, però qualsevol pregunta que et faci rumiar una mica, és digna de ser contestada. Per tant, si en teniu alguna, feu i miraré de contestar-la el més sincerament que pugui. A
4: l'hora de consumir cultura, quins són els teus plaers inconfessables?
2: Algun plaer gastronòmic. Soc diabètica i podria semblar bastant inconfessable, però he aconseguit fer el possible portant-me molt bé amb algunes coses i trasgradint una mica amb altres. I eh, jo crec que la, la cultura és la diversió màxima. Anar al teatre, anar al cine, anar al museu, veure les obres d'un pintor en el seu taller o d'una pintora... Eh, veure els companys que havien sent d'escola com han evolucionat en els seus estils. Jo, per mi, el, és el, el màxim. Eh, D'acord, sentir un perfum bo, també és gust, eh? Però vaja, jo els palers grossos els trobo en el sentit que
4: El propi creador també és públic. Aquí t'agrada aplaudir.
2: Doncs mira... He d'anar a veure el gallar espanyol d'en Em sembla que l'aplaudiré molt, perquè el trobo molt divertit i fa coses molt divertides. M'agrada molt el teatre, m'agrada molt els festivals d'estiu. Moltes vegades vaig i també anar-hi alguna vegada a Cap Roig en Aquest any vaig anar a sentir els... Espera't als amics de les arts, amb els meus nets. M'ho vaig passar a fenomeno, Vaig ballar i tot. Eh, aplaudir sempre és molt bonic. Jo sempre aplaudeixo, quasi. A vegades el poder no els acaba de quedar bé, però la gent ho intenta. I intentar-ho és fonamental.
0: Oriol Malet, il·lustrador especialitzat en premsa editorial i còmics. És col·laborador habitual de Jotdown, Time Out o La Vanguardia. I ha publicat, entre d'altres, el còmic Mandela i el General, amb John Carlin, i El Pulsim Màgic, un àlbum il·lustrat per infants amb text de Jordi Cuixart.
4: Quina és la seva visió sobre els públics? Comencem! Has arribat algun tipus de públics que no t'esperaves i t'hagin sorprès?
3: Honestament, a mi em sorprèn arribar a qualsevol tipus de públic. Comencem? Es dona el cas de que jo vaig estar molts anys desitjant ser il·lustrador però vaig aconseguir-ho molt tard, cap als 30 anys ara tinc 46 i eh, era una situació tan desitjada que aquella sensació de que al darrere dels meus dibuixos de les meves il·lustracions o dels meus treballs hi hagi, hi hagi gent interessada en el que he fet em segueix sorprenent és una mica naïf però crec eh honestament que és una sensació que hauria de vigilar, mantenir-la sempre, perquè és el que et fa mantenir aquell neguit, aquella cosa. Crec que seria l'equivalent a aquell artista de tota la vida, i fins i tot famós, acostumat a actuar en grans salvares diferències, eh? No m'oles buid d'una de res, però però em sento identificat eh? quan grans artistes diuen és que avui en dia encara quan pujo l'escenari tinc el coquet perquè em meravella que hi hagi tanta gent que vulgui rebre el que jo puc oferir uh, i, per tant la sorpresa és que en general hi hagi un públic uh, que potencial del, del que jo faig
4: Penses en el teu públic quan crees? Com l'inclous en el procés de creació?
3: Depenent del tipus d'encàrrec de, que rebo, és obligat pensar més en el públic destinatari que depenent d'altres és a dir, quan el que faig és una obra que s'apropa més a l'obra personal eh, el convenient és pensar-hi pràcticament gens a qui va destinat però quan el que fas és un projecte que bàsicament o majoritàriament ve proposat per una editorial que té molt clar el que en diem target aquí va destinat doncs és uh, convenient pensar a qui va destinat. Tot i això, uh, jo vinc de l'escola, sobretot uh, ideològica i creativament parlant, més underground, més contracultural, uh, i això fa que perdi una mica el respecte. És a dir, que fins i tot en els encàrrecs en els que no hem de perdre la vista a qui hem destinats, Uh, obvi una mica ho tingui, a la, ho tingui allà present però no pes i massa crec que si sí, aquest aspecte pesa massa va en detriment de la creativitat i que quan no hi penses gens és quan la creativitat pot fluir en uh, tot el seu esplendor no? pot fluir plenament és, és, pot semblar contradictori però no ho és és un element que juga i que depèn de l'encarreg i del grau de creativitat que vulguis fer servir ha de pesar més o menys.
4: Com gestiones les teves xarxes socials per estar en contacte amb els teus públics?
3: Per mi les xarxes socials són molt importants. Uh, les faig servir molt, principalment Twitter i en segon terme Instagram, per estar en contacte amb el públic uh, des de diversos punts de vista. Uh, crec que al públic també li agrada i necessita, com a mi m'agrada i necessito quan, quan el públic ho soc jo saber alguna cosa més d'aquell artista que t'agrada d'aquell creador que t'agrada uh, que no pas única i exclusivament l'obra que fa uh, penso que per una banda i pot semblar contradictori o paradigmàtic però no ho és això que diré penso que per una, per una banda l'obra ha de parlar per si sola però que per l'altre, a la plataforma de les xarxes, dona una possibilitat de mostrar-te a tu com a persona, l'artista-persona. L'obra és l'obra que fa l'artista, i l'artista-persona és una altra cosa que pot estar més o menys lligada. Uh, si, jo, jo crec que, almenys és com jo ho enfoco, jo, jo crec que si projectes a uh, la teva imatge intentant aportar, intentant aportar un plus, és a dir, sent positiu, uh, intentant compartir, intentant emetre, per exemple, a Twitter opinions o a Instagram imatges que pensis que pot aportar algú, uh, és beneficiós. Es el fet, per exemple, que en el meu cas em segueix molta gent que jo no sé qui són i que no conec i que resulten ser, per exemple, eh, editors, editores, directors, directores d'art que en un moment donat et criden perquè tenen un, 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 una proposta que saben pràcticament del cert que encaixarà amb tu. Per què? perquè no només coneixen l'obra per això que us acabo d'explicar coneixen la persona, coneixen els seus interessos els meus interessos en aquest cas coneixen com penso coneixen les meves debilitats els meus gustos i saben que no s'equivocaran això fa que eh, aquesta barrera entre l'obra personal el projecte personal i l'obra o el projecte més d'encàrrec puguin fusionar-se o se situin en un terme mig molt interessant pot passar, això pot facilitar que em, pel que he dit em proposin una obra que realment pràcticament me la senti meva, perquè sense jo saber-ho ells m'han mandat aspirant per aquesta finestreta que són les xarxes socials m'han anat espiant, m'han anat mirant i diuen, mira, l'Oriol, crec que això quadra. I s'equivoquen molt poc. I cada vegada que som més madurs en les xarxes socials i amb l'ús que els donem i la presència que tenim, insisteixo, si som positius i compartim i volem aportar alguna cosa, això va millorant. Crec que és molt positiu. I l'ús que li dono és aquest.
4: Quina és la millor crítica que has rebut? I quina és la teva experiència amb els haters?
3: La, la millor crítica que he rebut és quan se m'ha dit que he sigut molt honest amb el que jo faig. Eh, quan em diuen que reconeixen un dibuix, malgrat... Eh, una dels, Un dels meus trets diferencials és precisament que sovint faig servir un ventall d'estils molt diferent. Això, per una banda, pot fer patir perquè pots pensar en un principi que això despista molta gent, no? perquè fas productes molt diferents, amb uns estils diferents, però de sota trobes que la majoria, una majoria de gent, reconeix en cada obra que és teva, reconeix un punt d'autenticitat i, per tant, un punt d'honestedat. Quan algú eh, diu en una crítica o en un comentari, un comentari positiu, digueu-li com vulgueu, que els hi has arribat, que s'han emocionat amb allò que has fet, crec que és insuperable perquè ho justifica tot justifica sobretot a les persones o als creadors que com jo tenim una autocrític a vegades exagerada som molt crítics a nosaltres mateixos i ens plantegem perquè estem fent el que estem fent constantment quan de sobte veus que algú et diu honestament que els has arribat al cor, que els has emocionat que t'identifiquen en dibuixos, amb detalls que tu no esperaves és quan tot pren sentit i són les crítiques, les millors crítiques. I amb els haters, la meva experiència, procuro que també sigui positiva perquè jo sé que és ser un hater. Jo tinc part, com tots tenim, part de caràcter de hater, de personalitat hater. Tots odiem una mica, crec que hem d'odiar una mica. Però el meu odi, com que al capdavall tot hi tenia una part de molt crítica, acabo sent fastigosament històric i naturalment positiu, no hi puc fer res, el meu odi va, va modulant. Llavors veig molts haters, veig molts odiadors que em reconec a mi, quan els llegeixo, em reconeix a mi mateix de fa uns anys, amb molts aspectes, en altres segueixo sent una miqueta hater. Però fins i tot ser hater pots fer-ho en plan positiu. Jo he modulat, he evolucionat, he canviat d'opinió i no tinc cap mena de problema, no?, ni de vergonya de, 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 de dir-ho. Aleshores, jo era molt hater quan necessitava molt de reconeixement i molt de carinyo i d'afecte i no el tenia i crec que els haters els que necessiten és molt de carinyo i sovint quan algú s'ha dedicat s'ha dirigit a mi amb un esperit hater de seguida primera veus quan, eh, si pots fer alguna cosa al respecte i, i pots correspondre amb afecte i carinyo i potser donant la raó un part del que té, per no, i acceptant la crítica, de seguida veus un canvi i acostuma a ser gent que té coses a dir, i de seguida veus quan són haters simplement per ser-ho, no? Vots a nivell polític que et foten, et tien uh, tota la porqueria per sobre sense cap mena de sentit i no hi ha res a fer amb aquests, els ignoro, no em preocupa gens, no els escolto, no me els llegeixo perquè de seguida veus que no hi ha res a fer. Hi ha una frase que es diu haters gonna hate, uh, els odiadors sempre odiaran que jo la desmanteixo, n'hi ha que sigui amb aquests on els que mai si pots fer res però n'hi ha que no, n'hi ha que si entres en jo hi entro a vegades perquè veig que hi ha alguna cosa a fer i, i perquè la crítica a vegades s'ha encaixar doncs no sempre, eh, ni molt menys però a vegades hi entro, els dono el carinyo que crec que tenen que estic sent una mica condescendent però però amb certa ironia també val <laughs> i i ja està, m'enfronto d'aquestes dues perspectives. De tota manera, la meva experiència és bastant curta. Tinc molta sort amb això, no tinc molts haters que es dirigeixen a mi i que m'ho almenys que jo sàpiga.
4: Els públics som actius i no tenim una mirada neutra. Ens relacionem amb l'obra que observem. Quines reaccions t'agrada despertar en els teus públics?
3: Les reaccions que m'agrada despertar en el públic, eh, lligat una mica amb algun comentari que he fet anteriorment, és simplement aquesta, Despertar alguna cosa en el públic eh, el veure que tens el poder que és un poder molt gran de despertar alguna, alguna mena de sentiment i fins i tot de reacció amb el públic és immens, no em deixa de sorprendre i és el que ho justifica tot el públic ha de ser actiu i ho és, de fet crec que és importantíssim i modula la teva obra com a creador per tant M'agrada el públic que no té una mirada neutra, que es relaciona amb l'obra que observa. Jo, de vegades i sovint, m'agrada molt més ser públic que creador, precisament per això, perquè com a públic no sóc neutre, i m'agrada eh, aportar, i m'agrada pensar i suposar que la mirada del públic i la posterior acció que fa eh, incideix directament en l'obra, sigui el pas de temps directament a curt termini o sobretot jo crec que passa a llarg termini que el discurs que provoca la mirada del públic com es va modulant el pas del temps és molt, molt, molt interessant per tant, amb que jo com a creador desperti alguna mena de reacció eh, sigui la que sigui, ja estic satisfet és el que m'agrada, despertar una reacció en si mateixa
4: hi ha alguna pregunta que no t'hagin fet mai però tens ganes de contestar?
3: Hi ha una pregunta que, que no m'han fet mai i que m'agradaria contestar. Uh, bé, no m'ha fet mai cap mitjà. Me la va fer, no fa massa la meva filla, i em va agradar molt contestar perquè vaig dir que no tenia problemes amb fer-ho. Em va dir, i atenció, «Papa, si de sobte que quedessis sense mans... Uh, et posaria trist perquè no podries dibuixar ella em veu dibuixar tot el dia i la resposta va ser molt honesta si de sobte em quedés sense mans no em posaria trist i no em faria res quedar-me sense dibuixar perquè tinc molts altres interessos uh, m'agradaria molt poder parlar d'altres coses que m'interessen i que m'agraden fins fa uns anys per exemple, per exemple parlava de la música Uh, i a la literatura mm, i ara s'ha afegit una altra última cosa que he descobert de mi mateix que m'agradaria molt 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 fer amb una altra vida que és uh, realitzar tots els documentals. El documental és una cosa que d'un temps cap aquí m'ha fascinat, m'encanta i que he descobert que com a mitjà em fascina i m'agradaria molt molt poder-me dedicar. És a dir, a mi el que m'agrada és agafar una informació uh, que em fascina uh, i, si intueixo que li pot interessar alguna més, mirar d'esbrinar quina és la millor manera de transmetre-la al públic. Aleshores, el documental, uau, jo al·lucino molt quan veig els documentals, la, la, la postura amb la que se'm situa és tan brutal que crec que si no pogués dibuixar em tiraria cap aquí. Ja tinc tall d'enrere, per exemple, era la música. Vaig, vaig posar-me a estudiar música, era una assignatura que tenia pendent i ho vaig fer, em vaig treure un títol. Uh, i, I la literatura també m'agrada moltíssim. Crec que em llançaria intentar escriure alguna cosa. I, i això és.
4: A l'hora de consumir cultura, quins són els teus plaers inconfessables?
3: Són uh, les biografies, i en especial les biografies uh, de músics dels anys 60... No només dels músics, si no tot allò que va envoltar tota aquella època i tots els personatges que van envoltar eh, no ja a l'època hippie, sinó l última part, el desencant, el final de l'estiu de l'amor, el, el desencant... Uh, Manson, per exemple Charles Manson és un dels meus plaers inconfessables, he llegit diverses vegades el bestseller Helter Skelter i, i un posterior que s'ha publicat no fa massa de Tom O'Neill que el desmunta que és Manson, la història real i com es vingut tot geopolíticament, culturalment artísticament m'hi va aportar, òbviament, l'atractiu musical, crec que la creativitat d'aquella època no s'ha no tornat a repetir mai més perquè penso que es basava amb la innocència de pensar que un món nou s'estava creant i com tot allò se'n va anar en orris. No? Tot això m'interessa molt, m'interessa molt, molt, molt a tots aquests nivells històric, polític, social i cultural i no sé ben bé per què. Crec que és inconfessable perquè però no és tan inconfessable com que, que estaria tot el dia donant la l'aturre amb aquest tema em fascina, vull una màquina del temps vull una màquina del temps per plantar-me plantar a a Laurel Canyon a Hollywood el, el 70 entre, entre, el, entre el 67 i el 75, que és l'any que jo vaig viure no, no pot ser que jo no ho hagués viscut perquè el meu atractiu és tan fort que, que crec que crec que aniria a parar, no sé, d'alguna manera hi he d'anar parar perquè, perquè allò ho he de viure no, no, és, és, és la meva cosa inconfasable, més que plaer el meu desig i ho trobo tan interessant, cada cosa que llegeixo cada documental que veig cada pel·lícula que s'hi fa cada biografia, cada disc que escolto em, 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 o sigui em transporta d'una manera que, que, que no em transporta res més és el meu vici més absolut i més inconfessable que no em cansaria mai, mai, mai de consumir culturalment parlant.
4: El propi creador també és públic. Aquí t'agrada aplaudir.
3: Aplaudir a tots aquells creadors uh, honestos, que, fan, que, o sigui, que tenen la honestedat en, en primer ordre del dia i que no tenen por d'equivocar-se uh, si persegueixen aquesta fita vaig escoltar i vaig veure per exemple l'altre dia eh, el, el, el discurs que va fer amb Pol Guasch em va semblar molt honest el fet que ell digués que jo escric i m'hi esbudello però no soc escriptor, potser per això li permet ser tan honest eh, segueixo per exemple el podcast de l'Alex Toriu al Futimer, a ICAT, en el qual totes les màximes i tots els dictats i tot el que hipotèticament no es pot, no pot fer en la ràdio que et demanen coses de fórmula picades que durin poc ell va i fa un programa al qual et posa tot un disc sencer perquè és honest amb si mateix i ell entén la música així i tant li fot el que més li agrada del món és estar amb uns amics i posar tot un vinil i comentar tot el disc i això converteix en un programa sense pensar en si això tindrà èxit o no i ho converteix en un clàssic al moment eh, dic aquest podcast o aquest programa de ràdio per, per allunyar-me una mica eh, de la literatura i, o de l'art però en la literatura i amb l'art doncs penso exactament el mateix totes aquestes obres literàries que transgredeixen una mica la fórmula però no amb la voluntat de transgredir sinó de ser honest amb si mateix per exemple, eh, em ve ara l'últim llibre del, del Martí Sales eh, amb aliment en el que barreja la poesia, el monòleg, la novel·la, la literatura, de tot tipus... Tot, 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 o sigui, tot el que està fet des d'aquest punt de vista honest i sense pensar, com deia al principi, i crec que és una bona manera de tancar Uh, tota aquesta entrevista sense pensar en el públic a qui va destinat, sinó no, amb la necessitat que tens tu d'expressar-te i la voluntat de compartir-ho és el que jo aplaudeixo plenament per això també potser i seguint tancant temes m'ha agradat tant la música més dels anys 70 artistes com Frank Zapat uh, còmics uh, undergrounds i tota aquesta tradició totes aquestes ganes de transgradir són, és el que jo tan aplaudeixo.
0: A cada capítol de De Domini Públic et descobrirem una dada curiosa i interessant sobre els públics de la cultura. O potser hi ja era De Domini Públic que...
4: l'anecdotari. Quina sort poder comptar amb artistes com ells pel nostre podcast. La veritat és que sí. Parlant d'això, Laura, que no té a veure, com portes el tema de l'art contemporani? Aviam, Elisenda, acabas de pillar
0: desprevinguda, no sé, una miqueta, vas a museus, a vegades em costa una mica, ho he de reconèixer.
4: Doncs no et preocupis perquè avui t'explicaré històries de gent a qui t'asseguro que els ha costat una mica més que nosaltres.
0: A veure, perquè això de l'art contemporani i els públics pot acabar sent una combinació
4: bastant explosiva, molt explosiva. Avui ens situem a Milà, al Museu Bolzano, fa aproximadament uns cinc anys. El cas és que les artistes d'Avantguarda, Sara Goldsmith i Eleonora Chiari, presentaven una obra anomenada on anem a ballar aquesta nit? Uh -huh. L'obra era una instal·lació que pretenia representar l'adonisme i la corrupció política dels anys 80 i consistia en l'acumulació d'ampolles de xampany, confeti, etc. En definitiva, els residus propis de quan acaba una festa. Vale. Fins aquí tot bé. Uh -huh. El problema va arribar quan es van trobar el dia següent que estava tot net com una patena. No. Es veu que la persona de la neteja, que feia poc que treballava al museu, s'havia confós de sala i s'havia passat les hores netejant la instal·lació artística.
0: Ostres, això això sí que és una bona confusió, pobra i més sí que va haver començar a treballar, no? Ja entres per
4: la porta gran. Mare Exacte. meva. Tant de bo no ens passi. <ríe> Però no. també t'he de dir que no és l'únic cas. Fent una Ai. recerca exhaustiva... Sí, com sempre, Elisenda, fantàstic. <ríe> He trobat molts altres casos d'obres contemporànies avantguardistes que han confós força al públic. Des de senyores que van a una inauguració a gaudir del càtering i acaben plenes de pintura, Ui. fins a compradors d'art que confonen les humitats de la paret amb obres. Ostres, jo t'he de dir que avui em tranquil·litzes una mica, perquè
0: veig que li ha passat a més gent i que no seré mai la que fa més el ridícul quan vagi a veure exposicions. Exacte, sempre hi ha algú que arriba abans i ho fa millor, així que això ens pot passar a tots. Ei tant. Fantàstica, Elisenda, doncs moltíssimes gràcies per aquestes anècdotes que ja sabem que són de domini públic. Gràcies. I acabem fent el que millor sabem. Gaudir entre el públic de la música amb Estàs aquí, de l'Ali Vigut inclosa en l'àlbum El Jardí Secret
5: És increïble Quasi impossible Que us heu Admiro i no m'ho crec en un planeta, entre mil galàxies, en una terra que viatja per l'univers, cinc continents, milions de persones, pobles, ciutats, que caiem justament aquí, diguem si és màgia o pura casualitat.
1: a destacar
0: M'apropi del 3C amb les veus de Laura Ramírez i Elisenda Triador. Ideat i creat per Blanca Esteva, Vanessa Mingo, Laura Ramírez, Anna Requejo i Elisenda Triador.